0: supongamos en el año 30, ¿no? 1930, por año. Bueno. ¿Ya? Porque es una persona en Hualcayo, nace en el año 1930. Y después en 1930. Como criterio, ella nació en el año, digamos se llama María. María nació en el año 2 antes de María. ¿Se entienden? ¿Cómo
1: se entiende? Antes de María? -2, dos, tres, dos, tres. Supongamos que ella nació realmente
0: en el 30 pero para que entrara al colegio le hicieron que su partida aparezca como el año 32. Si uno cuenta el año 32, ¿no? como el año cero, ¿no? de María, ¿no? El año 39 es el año 7 de María, ¿se entiende? El año 7 de, después de María. Pero en realidad María no nació el año cero de María, porque no nació el 32, sino nació el 30. Cuando María nació dos años antes de María. Bueno, si no se entiende, tampoco.
1: no importa. Igual pasó
0: con Jesús. Decidió la, la cristiandad, ¿no? Numerar los años, no siempre se numeraba así, los años se numeraban de acuerdo al emperador. En fin, y en Egipto había otra numeración, de acuerdo a los faraones. En Grecia había otra numeración. ¿no? Hoy en China hay otra numeración. Pero en un momento el mundo fue poniéndose de acuerdo, digamos así, para numerar de una misma manera los años. ¿no? Y como el mundo ese entonces era mayoritariamente cristiano, ¿no? escogieron el año cero, iba a ser el nacimiento de Jesús. ¿te acuerdas? Eso fue muchos años después de Jesús, nacer, cuando ya la sociedad era cristiana. Estamos hablando por lo menos 8, 9, 10 siglos después de Jesús. Ahí se decidió numerar, llamar los años de acuerdo al nacimiento de Cristo. Por eso que ahora decimos, bueno, ahora ya no se dice así, pero se entiende que estamos en el año 2015 después de, de Cristo ya no se dice así porque yo supongo pero cuando hablamos de historia así ¿no? decimos la, no sé, la caída del imperio romano fue el año ¿no? 400, no, 450 después de Cristo y Alejandro Magno vivió en el año por decir así 300 antes de Cristo ahí sé que decías, ¿cierto? para ubicarnos lo que pasa es que el monje que hizo este cálculo se equivocó y claro retroceder atrás este cientos de cientos de años no es fácil ¿no? entonces se equivocó y fechó mal el año cero ¿no? ahora vamos a ver por qué fechó mal y entonces ahora como ya era difícil corregir todo ¿no? se dejó así más ¿no? eh, pero jesús no nació el año cero ¿no? nació antes de cristo que de, se, se me está entendiendo? O sea, como hubo mal el cálculo, resulta que era... ¿no? Pero bueno, habría que hacerlo como, ah, bueno, no, calcular, pero eso sí. no una proceder cuatro o seis años. Y mover todos los datos de la historia, cuatro o seis años, era muy caro. Entonces, lo dejamos así. ¿Ya? ¿no? Entonces, eso es una aclaración para cuando uno habla de la cronología de la vida de, de, de Jesús. ¿no? Como tienen en sus hojitas, tenemos dos datos. Eh, en los dos extremos, ¿no? En el nacimiento y en la muerte de Jesús. No tenemos mucha información, como ya les he dicho, ¿no? Incluso los emperadores a veces no se sabían dónde habían nacido, ni qué día, ni qué año. Con mayor razón de Jesús que era como les he dicho ¿no? era muy conocido en suerte. Perdón. Ahora, no, no, hay, hay hojitas por ahí, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, ¿cómo
2: está? Lo del nacimiento de Jesús que nosotros celebramos el 24 el 25 de diciembre no tiene nada que ver.
0: No, no se sabe. Es? ¿Por qué no tiene nada que ver? No,
2: pregunto si no, no se sabe, si sí, esa
3: fue la fecha cierta o no. Ah,
0: decir? no, la fecha no. No. La fecha no porque ya sabemos que eso fue, era la fiesta del, del Dios Sol. En el imperio romano, el 25 de diciembre era la fiesta del sol, que era un gran rito pagano. Y entonces, para quitar esa costumbre, se hizo coincidir el nacimiento de Jesús con el 25 de diciembre. Pero no sabemos qué día nació Jesús. O sea, históricamente no sabemos. Sabemos que nació, por supuesto que sí, pero el día exacto no sabemos. Pero por este, datos de la tradición Y por querer poner su fecha en un, Ya en una celebración que era pública ¿no? En el tiempo del imperio Se puso el 25 de diciembre Porque Jesús es el nuevo sol ¿no? Zacarías dice ¿no? Nos ha visitado el sol que nace De lo alma ¿no? pues, Ah ya, el sol, el nuevo sol de Jesús Y ya el imperio celebraba la fiesta del sol Y aquí se celebra cuando
3: 24 de, 24 de junio
0: ¿por qué? porque es el equinoccio no es el, el equinoccio de la zona norte de Europa es el este 25 de diciembre en la zona sur donde estamos nosotros es el 25 de junio 24 25 junio. entonces nosotros tendríamos que celebrar el 25 de junio el, el nacimiento de... sí, sí, sí. No, si fuera con esa lógica Muchas veces ha pasado así, también aquí, ¿no? Ustedes saben quizás que muchas fiestas cristianas se han sobrepuesto sobre las fiestas preincas, o incas, justamente para quitarles fuerza a esas fiestas antiguas y resaltar la fiesta cristiana. Así se hizo con la realidad. El 25 de diciembre de la fiesta del sol, que el dios sol, y ya no creíamos en el Dios Sol, ahí se puso a Jesús. ¿Saben ustedes, por ejemplo, esto también pasa en otros campos de la vida cristiana? La Catedral de Lima está construida sobre un antiguo templo. Renino. La Catedral de Cusco también. La mayoría de catedrales, Coricancha en Cusco, ¿no? es decir, esa era la costumbre construir, y eso no viene de ahora, eso viene del Imperio Romano. Los cristianos empezaron a construir sus iglesias sobre las iglesias paganas.
1: ¿no? esos templos de la civilización indica, eran paganos? también
0: Paganos no en el sentido de que, o sea, cuando uno habla de paganos parece que fuera ateos, ¿no? ¿No? Pero paganos se les llamaba en ese tiempo a, los que no, a las naciones que no habían conocido a Cristo. no un
2: desconocían,
3: desconocía, ¿verdad?
0: Claro. Conocían, ¿no? En ese sentido quizás suena un poco mal, ¿no? Pero paganos es eso. No es nada de paganos es una forma de decir todos los que no conocían. Pues. Que pueden tener sus divinidades, ¿no? Pues no, no es igual que ateos. Los paganos tenían sus propias ah, religiones. Claro. No. O sea, no significa que no, no creían en dioses. No. Claro. ¿Por qué no, porque no que creían. Porque creían en el dios? El en muchos dios dioses más. La en muchos mucho Tenían todos los dioses.
2: ¿Había un simbolismo en el hecho de construir templos
0: sobre antiguos templos paganos? Claro, claro, era reemplaz, que la verdadera religión, la cristiana, ¿no? venía a sustituir las antiguas religiones que eran quizás no falsas, pero imperfectas, digamos. La... ¿no? Porque decir falsas suena un poco duro. Porque... Pero se puede decir que eran imperfectas porque no conocían la revelación de Cristo. ¿no? Pero la religión cristiana viene a perfeccionar las religiones antiguas pasa en los cerros, o sea, durante mucho tiempo nuestros antepasados aquí en el Perú los en otras partes eh, veneraban a los espíritus tutelares que están en los cerros en los sapos en los sapos son como en los... sí, 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 el sí. caso de la iglesia de Cusco está encima de Policancha Santo Domingo Santo Domingo las rocas de Policancha le... la y volviendo al tema del cerro por eso es que los primeros evangelizadores pusieron las cruces en los cerros cierto por qué porque el cerro era el lugar del espíritu de la una región y los digamos los pobladores de las zonas eh, adoraban ¿no? veneraban a esos dioses, hasta hoy ¿no? a esos espíritus pues ahí se puso la cruz entonces era un poco raro porque para algunos era ir peregrinarse, era peregrinarse a Cristo. Pero para muchos era una forma de esconder sus religiones antiguas. La Virgen, la Pachamama, igualito. La Virgen María se sobrepuso a la Pachamama. ¿No? La Madre Tierra. ¿Cierto? O se dan cuenta hay esa costumbre ¿no? de evangelización. Pero bueno, entonces tenemos datos a los extremos Un dato es eh, El reinado de Herodes ¿no? Entonces Herodes Reinó del 37 Antes de Cristo Al 4 antes de Cristo Ese es un dato histórico que tenemos Porque los evangelistas dicen que Jesús nació en el tiempo de Herodes Pues aquí podemos ya guiarnos, pero Jesús tiene que haber nacido entre el año 37 a.C. y el año 4 a.C. ¿No? En el otro extremo tenemos el dato de Pilato, ¿no? o Pilatos igual, está lo mismo, con ese o sin ese, y gobernó de 26 a 36 después de Cristo. Pilato. y se nos dice que Jesús murió en tiempos de Poncio ahí tenemos los datos históricos seguros y en el medio tenemos que movernos para fijar más o menos cuándo nació Jesús y cuándo murió porque no tenemos información no, no tenemos
4: esos datos son, de escritos?
0: son del Evangelio y son de otras fuentes históricas o sea de eso no hay duda no hay duda que Herodes reinó del 37 a.C. al 4 a.C. 32 años. O sea, herode este herode, es un rey judío. Herodes no herode, herode conoció a Jesús. Este Herodes no. Este es el Herodes el papá. Herodes el grande. ¿no? El hijo. Eh, el hijo, Herodes Antipas, ah, okay. ese es el que conoció a Jesús, el que mandó a matar a Juan Bautista. No, no se confunda, hay, hay dos. Okay. El papá
2: es hay el. Hay cuatro Herodes. Herodes. El papá es el de los santos ah, inocentes. Exactamente.
0: El grande. El grande, el papá, es el de los santos inocentes.
2: Y Herodes antipas es similar a la edad de Jesús, más o menos. Sí,
0: gobierna durante el tiempo de Jesús. Sí. Eh, y por otro lado tenemos datos, este es un rey judío. ¿no? En cambio, este es un administrador eh, romano. Porque ya había dominio sobre él. ¿no? Entonces, este... Ustedes ya lo han dicho. Dice que cuando Herodes muere, regresa a la familia de vivir en Nazaret. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, lo más temprano que podemos fechar el nacimiento de Jesús es el año... 4. No o sea, Lo más temprano. O sea, Jesús nació por lo menos el año 4 antes de pero lo más probable es que haya sido el 6. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Pásenla. ¿no? Ya lo ha dicho aquí por ahí. Por el error del cálculo de la fecha de la forma. Ya. Eh, digamos, dice que Jesús nació en tiempos de Herodes. Entonces, por lo menos tiene que haber sido, no puede ser ahí 37, vamos a ver. Contar desde acá, ¿no? por lo menos el año 4. Si Jesús nació el año 3, ya nos tardos, no está el cierto? tiene que ser el 4. Pero, ¿por qué digo que es probable que sea el 5 o el 6? O sea, no ¿Sí?
1: Porque el mataron, ¿Sí, no. exactamente. Y más o menos, ¿qué edad tenían los niños? Años dos años, años, exactamente.
0: Ese es el dato: Ajá. más o menos 2 años. Entonces, se calcula que Jesús nació el año 4, el año 5, o el año 6 antes de y dos años después de que él nació murió Herodes eso da un tiempo para la persecución para matar a los niños se mata a niños de dos años calculando que Jesús más o menos en ese momento tenía dos años ¿no? más o menos y en el otro extremo es más complicado ¿no? eh, ¿Cuándo cuando murió el dato es que fue el gobernador de Judea es decir, Plato, el que lo lo condenó, ¿no es cierto? Es decir, por lo menos, ¿no? Aquí por lo menos tiene que ser el año 4. ¿no? Aquí por lo menos, ¿qué años tiene que ser? Si tú dices, Jesús murió en tiempo de consuelo, Lo más temprano, ¿cuál sería? El 25. El, no, no, 25 ya no está, No, eh, no más tarde, lo más temprano. 30, 30, 30 lo más centrado que puede haber muerto 28 26, ¿26? ¿26? Claro. si dice que murió el tiempo de pirato por
3: lo menos tiene que ser a partir del 26.
0: De 26 claro, hay mucho tiempo es que no se nos dice aquí es fácil saber porque dice que eh, se nos dice que la familia de regresó cuando murió Herodes, hoy tenemos ya el límite. Aquí no tenemos porque dice el tiempo de, de Pilato. Entonces se ha hecho cálculos en base a algunos datos de los evangelios, Donde ¿no? dicen es que eso tenía aproximadamente 30 años, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aproximadamente 30 años cuando empezó su ministerio público. Si tenía 30 años y nació el 6, ¿en qué año empezó su ministerio público?
5: 26,
0: 27, no, 27 más 6 son 33. 26
3: más 6 son 32. Sí, Jesús tenía
0: aproximadamente 30 36, años cuando empezó su vida pública. 36, esos ¿Qué años es? 36, 36 ¿ah? 26, 24, 26, ¿no? 24 más 6, 30. 24. Entonces más o menos, lo más temprano sería 24 antes de Cristo. Pero ya tenía 30, ¿no es cierto? Uh -huh. Estamos contando 6 antes, perdón, después de Cristo. Perfecto. No se pierdan, ¿eh? Claro. Si estamos en el año 24, y Él nació el año 6 antes de Cristo, ¿cuánto que se era el año 24? 6. O sea, aquí Jesús tenía 30 años. Y si Jesús tuvo un ministerio público de más o menos, ¿cuánto? 3 años. 3 Uno, dos o tres, es probable que él haya muerto el año. 30. 27. 27 después de Cristo. ¿No? ¿No? no. Que cae, que calza justamente dentro de. De Pilato. De Pilato. Sí. Justo cae dentro. Sí. De... Ah, no, de 24 más sí. 3. De Pilato. 27 y 33. Ahora, igual esto se puede mover, o, igual se puede mover porque hay gente que, que sube eso al año 30... incluso. ¿no? Ya, pero eso no, no es importante. ¿no? Por esto hay, hay mucha duda. Claro, aquí da, no da muy bien porque si murió el año 27 después de Cristo y nació el año 6 antes de Cristo, murió a los 33. Pero hay unos que suben esto y en vez de 24. Dicen que Jesús empezó su ministerio público el año 27. La mayoría dice esto. ¿no? El 27. Entonces habrá muerto probablemente el año 29 o 30 después de Cristo. Quiere decir sí que habría muerto Jesús no en los 33 sino en 36. Pero eso va a encontrar autores que están por esto y acá. No, Entonces, no hay un consenso. Porque no podemos saber más.
1: Cuando dice. Solamente para Murió, a
0: los 33 años. No dice dónde dice. Siempre hay dicho. Ah, ya la costumbre. Parece que en la Biblia. Claro, si sí, se la da Cristo, ¿no? Ah, sí, pues. Pero no se sabe si a los 33 años murió o a los 33 empezó su vida
1: pública. Perdón, la Biblia, dice que a los 35. Sí, por eso, porque hay muchas... Claro. de la Biblia, sí. si no, gracias. En este, los comentarios, sí, los comentarios. Ah,
0: sí. Ya digo, la gente se mueve entre 27 y 30 para fechar la muerte de Jesús. Van a encontrar que algunos historiadores dicen 27, otros dicen 28, otros dicen 29, otros dicen 30. ¿no? O sea, no, ya deben saber eso, porque de repente leen un libro y otro encuentra fechas distintas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Dicen, pero ustedes saben ya que son hipótesis históricas no tenemos una fecha exacta, ni de nacimiento ni de muerte ¿no? pero de hecho el nacimiento fue en tiempo de Herodes, y la muerte fue en tiempo de o sea Jesús por lo menos nació el 4 y murió el 26 por lo menos
1: quizás también aclarar un poco lo que Jesús cuando le dicen los escribas Tú no has llegado a los 50 años y ya te... que
0: dice, yo he existido siempre. Eso decir que, que tenía menos de 50. No, eso me ayuda mucho porque... Menos de 50 puede ser que tenía 48.
1: No, pero si dice, yo he existido siempre.
0: No, es que eso ya es este, como Dios, como Hijo de Dios. Claro. Claro. Pero estamos hablando de Jesús histórico, ¿cierto? Aquí. No, evidentemente este es el nacimiento humano, ¿no? Bien. Pero Jesús como hijo de Dios es eterno. entienden? Entonces uh -huh. pues ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. ¿Tienen todos los pita? ¿Algunos han llegado recién? ¿Quién le falta? ¿Quién más le falta los pita? ¿Alguien más? Entonces vamos a entrar a segundo tema, porque no el tiempo nos gana. Eh, y los que tienen Biblia me van a ayudar ya que tienen Biblia su vamos a hablar de los discípulos y los adversarios de Jesús también se suele hablar de los seguidores y competidores ¿Ya? voy a ponerlo acá para ustedes ¿sí? discípulos y adversarios, ¿no? perdón, no mal, discípulos o seguidores. También. Y por otra parte, adversarios, por también se le llama competidores. Ustedes han leído a José María Castillo, así que esto va a ser más sencillo. Antes de hablar de los discípulos y seguidores, ah, no me lo voy a olvidar, no te El domingo, recomiendo esto para nuestra clase próxima, no próxima, o no, dos clases más, pero puede servir. Eh, History Channel, conocen, ¿no? En a las 10 me parece van a pasar un documental que se llama ¿Quién mató a Jesús? El domingo pasado han pasado este, la historia de Jesús. ¿Han visto? No. Yo lo vi de casualidad porque pensaba que ¿Quién mató a Jesús? iba a pasar el domingo pasado. ¿No? A las 10 me sintonicé y no decía el próximo, o sea que viene el domingo de Ramos. Pero me quedé ahí en el canal porque estaban pasando un documental sobre la historia de Jesús. Y, y para mí ese, ese es un buen ejemplo de cómo a veces se hace historia un poco novelada. ¿no? Porque History Channel presenta un documental que uno lo mira y dice este documental es histórico, ¿no es cierto? Porque es History Channel. ¿no? Pero después uno cuando ya tiene un poco de estudio se da cuenta de que muchas cosas son muy imprecisas. ¿no? ¿Ya? hay otras cosas buenas, porque este documental por lo menos le permite a uno ver la geografía, ¿no? la época y muchas cosas son este según mi punto de vista son exactas pero otras me parecen que no pero igual yo creo que se puede ver quien quiera a la 10 de la noche este, quién mató a Jesús porque este puede ser un buen ejemplo ¿no? de un acercamiento histórico a la muerte de Jesús y podemos comentar qué cosas allí son Efectivamente, más históricas y qué cosas son No sé qué número es. Creo
2: que es 49, sí. eh, 48, 48, no? 48 46. A la noche 46, 45,
3: está?
2: por ahí. 48, 46. Ah, History
3: Channel.
2: ¿no? Porque 47 es Animal claro
0: eh, 48, 46, que por ahí, 9 y 10. Sí, después la. ¿Es doble N o doble N? doble N. Es doble Es con doble N. Es 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 con Es con doble N. Es Es decir, algo de Es ¿no? De Es Es porque la figura de Juan Bautista es este, importantísima en el origen histórico de Jesús, ¿no? Porque ya voy a resumir aquí para no albergarnos, la mayoría de ustedes están de acuerdo de que al inicio de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús, eh, hubo una conexión, ¿no? muy cercana entre Jesús y Juan. El líder no era Jesús, el líder era Juan, ¿no? el maestro, el profeta era Juan, Después Jesús va a superarlo, claro. Pero al inicio, el personaje público, digamos, el profeta que llamaba la atención, mientras Jesús todavía estaba empezando, ¿no? A asomarse, era Juan. Había muchos otros, Había muchos profetas o gente que se hacía pasar por profeta, Pero parece que Juan impactó mucho en su tiempo. Uno, porque creía que ya el reino, digamos que Dios ya llegaba, ¿no? Y por lo tanto había que prepararse, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, así lo hacemos al inicio de 40, ¿no? Leemos a Juan, de los domingos. Eh, y él tenía un rito, Juan, ¿no? Que era este rito del bautismo, ¿no? Que era en el fondo un rito para simbolizar la pureza, ¿no? Este, esta limpieza eh, para empezar un camino de preparación, ¿no? Para el Señor que viene, para el Mesías. Y hasta ahí. Parece ser que Juan tenía, o no parece ser, tenía seguidores, ¿no? tenía discípulos. Incluso algunos de ellos se pasaron al grupo de Jesús, ¿se acuerdan? Juan cuenta esto, el eh, segundo capítulo. Y entonces hay dudas en los feriadores Yo aquí presento las hipótesis. Hay desde de quien dice que Jesús no, no tenía nada que ver con Juan, ¿no? hasta quien dice que Jesús fue un discípulo de Juan. O sea, los dos extremos, digamos. Los que están al medio dicen que efectivamente Jesús estuvo se sintió atraído por la predicación, por el testimonio de Juan Bautista, y puede ser que en algunas cosas Juan haya sido su mentor, ¿no? Una especie de, no maestro, pero su mentor, ¿no?
1: que algo le haya
0: aconsejado, le haya dicho, etcétera, se discute si se efectivamente Jesús fue discípulo o no, eso ya es más polémico, ¿no? pero que hubo un influjo de Juan en Jesús había, ¿no? eh, era ¿La a ver. Además parientes, parientes?
2: era
4: pariente,
0: mauriz... ¿no? ¿no? Claro, eso ya es más discutible, ¿no? Eso es más discutible.
3: Porque...
0: Capital, sí, eso es más discutible históricamente porque es difícil saber si era prima. Pero por lo menos quedémonos con lo más importante que es que había esta, esta relación entre ambos. ¿no? Llega un momento, probablemente porque Juan murió, como cuentan los evangelios, eh, Jesús, el ministerio de Jesús empezó. ¿no? Y Jesús se convirtió en el maestro. ¿no? Al punto que eh, muchos discípulos de Bautista se convirtieron en discípulos de Lo curioso es que si uno lee los Evangelios, ya saben el orden de los Evangelios, ¿no? ¿Cuál es el primero? Mateo. 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 Marcos. Mateo. No es el orden de la Biblia, el orden histórico. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿sí? Es el orden cronológico. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Mateo es el primero porque está primero en la Biblia, pero no es primero en la historia. ¿no? Primero en Marcos. Eh, si uno rastrea, o sea, tiene tiempo agarrar, ¿qué dice de Juan cada uno de estos evangelistas? ¿No? Se va a dar cuenta como cada uno presenta algo un poco distinto, al punto que Juan, hay cosas que nos desaparecen. Pero para Juan busque y no hay. Juan no bautiza a Jesús. ¿No? En el Evangelio de Juan, Juan no bautiza a Jesús. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque una tradición que era tan conocida, el evangelista Juan no la pone. ¿Dónde está ese Juan Bautista que habla también de Jesús? ¿En qué evangelio? No. En el de Juan. No. no así en Marcos Mateo y Lucas. No. O sea, nuestra imagen del bautismo de Jesús por Juan está sacada de los sinópticos. ¿Saben qué son los sinópticos? Marcos Mateo. pero nuestra imagen del Juan que elogia, que dice bueno que él crezca y que yo disminuya no, todas esas cosas están más puestas, más digo no solo en el Evangelio de Juan ¿no? entonces eh, los historiadores de Juan, los estudiosos de Juan han visto que en la comunidad juánica después de muerto Jesús, ¿no? las comunidades que crecer en torno a Juan eh, había muchos ex discípulos de Juan que se convirtieron casi algunos en una secta dentro de la comunidad Juan. Bueno. entonces el evangelista Juan cuando escribe lo que le interesa es presentar a Juan Bautista ¿no? completamente sumiso a Jesús ¿se dan cuenta? para decir que, que si bien al principio Juan Jesús se sintió atraído por el mensaje de Juan Bautista eh, Juan Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios y yo no soy digno de esa tarde ni siquiera, de a tarde o de asaltarle eh, no digo que haya habido entre Juan y Jesús un enfrentamiento ¿no? pero es probable que en las comunidades, años después ¿no? algunos que venían de la tradición de Juan Bautista tuvieron problemas ¿no? con los cristianos eh, pero en todo caso lo que nos interesa para este curso es eso que hubo en Juan y que le llamó la atención a Jesús. ¿Y qué fue eso? Esta convicción de Juan de que venía Dios, ¿no? venía un hombre, y había que convertirse, prepararse. ¿no? Eso fue muy impactante, ¿no? porque después vamos a ver que hay diferencias. ¿no? O sea, el profetismo de Juan no es igual al profetismo de Jesús. ¿no? Juan es un hombre que se va al desierto, ¿no? Ya, Jesús no. Jesús predica en las aldeas, en los pueblos, en las plazas, ¿no? está metido con la gente.
1: Luego vamos a ver otra cosa
0: sobre Juan. Dicho eso, podemos ya ver lo de los discípulos. Ya de entrada, quiero decir que podemos usar esta imagen de los círculos concéntricos. Fíjense. Hay como tres círculos cuando hablamos de los seguidores de Jesús. No todos está en un paquete. Aquí están las multitudes. Aquí están los discípulos. Y aquí están quienes. Muchedumbre, vino, ¿no? Para ser sanado. sanado. Eh, luego, el círculo intermedio somos discípulos. Ahora veremos quiénes son. ¿no? Pero dentro de estos discípulos, Jesús toma a doce, que es el círculo más interior, interno. ¿no? Círculo externo, círculo intermedio y círculo interno. ¿no? Vamos a decir algo sobre cada uno de estos círculos siguiendo lo quita que se da las multitudes se nos dice que seguían a Jesús Marcos 5.31 busquen en Marcos 5.31 otra persona busque ¿quién va a buscar 5.31? ya, usted. entonces otra persona busque Marcos 6.1 Marco seis, ¿no? Sí. Ya está. Ya, ahí que espere, hasta que yo. ¿Qué dice? Puede el de Marco. 531 de ¿qué dice? gente, otras Biblias traducen la multitud otras Biblias traducen la muchedumbre ¿no? Ah. O sea, siempre había gente que se sentía pues este, atraída por Jesús ¿no? llamaba la atención lo que Jesús hacía unas 5.000 ¿no? personas por, aproximadamente. El, el cuando la versión de los panes habla de 5.000 personas ¿No? ahora estas multitudes eran en su mayoría pobres en su mayoría era gente pobre. Eh, ¿Por qué? Porque era la gente más necesitada que seguía Jesús. ¿No? La gente que quería escuchar una palabra de consuelo, la gente que estaba enferma y no tenía plata o quien la ayudara. ¿no? Entonces, eh, pues toda esta gente necesitada eh, seguía Jesús. Aunque Jesús también trataba con otras personas, no hay que decir que Jesús solo trataba con los pobres. No, los pobres eran los destinatarios privilegiados, eso sí, ¿no? está claro en Pero no era una atención exclusivista, ¿no? Que excluyera a las demás personas. A Jesús lo vemos tratando también con otras personas que, que no vienen del sector pobre pobre, sino del sector medio, incluso alto. No sé, pues saqueo, ¿no? Marta y María también no eran de posición pobre, pobre. Nicodemo tampoco era pobre. En fin. Ahora, eh, lo que las multitudes sentían por Jesús se puede llamar como una simpatía, ¿no es cierto? Pero ¿No? cuando tú le dices, tú eres este, eh, militante del, no sé, de la APRA, el Pokémon. Y en cualquier grupo ¿no? dice no yo no soy militante soy simpatizante, simpatizante ¿sí? o sea yo no estoy inscrito no voy a las reuniones pero simpatizo y cuando hay elecciones voto por ese candidato ¿no? soy simpatizante ¿no? o cuando ahí dice eh, tú eres hincha de la U de la Alianza sí pero no soy fanático de ¿no? hincha quiere decir que ves de en tu casa con tu Coca-Cola en la través de televisión ¿no? Y pierde la U o la alianza y te molesta un poco, pero está tranquilo. En cambio el fanático, el que así, hincha muerte. Dios, si puede, va al estadio, si su casa, si pierde su equipo, llora, molesta. Tres días por fin lo está. ¿No? Entonces uno puede decir que esta multitud es simpatizante de Jesús. Ah, ¿no? ya. A veces por interés, ¿no? por buscar algo del Señor a veces porque sí se sentían curiosos de escuchar lo que decía este profeta etc. o querían ir a curiosidad simplemente pasaba que la gente se apontó a curiosidad pasaba, ¿sí? por lo tanto esta, este, esta, este seguimiento en cierto sentido eh, es algo así como un entusiasmo ¿no? su entusiasmo y como todo entusiasmo no se traduce pues en una adhesión eh, profunda y duradera, ¿no o sea, el entusiasmo en cierto sentido digo, no es pues una no se traduce en una relación que sea profunda y duradera no, no es lo mismo que uno conozca a una persona en un viaje turístico ¿no? simpatía y conversa Oye, ¿vamos a tomar un café? Vamos. ¿Por qué no vamos juntos a al museo? Vamos, listo. Y Facebook, ya listo, nos despedimos, se acabó, ¿no? ¿Ya? no es profunda, ni es duradera, ¿no? Es buena, yo no digo que sea buena o mala, pero no es profunda. ¿no? Otra cosa es que tú ahí encontraste al amor de tu vida, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Va, ah, primer amor, tercer amor, lo que sea, ahí. Te encontraste y ya... Esa relación inicial, que es de entusiasmo, ¿no? se hace profunda y dura, vez. al punto de que de repente comete el error de yes. <risa> <risa> oh casar. <risa> no, 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 no. Entonces, esa es, es un poco la, la relación de la multitud de ¿no? eh, Por eso son las primeras que cuando Jesús está en Cristo y con Uy, o incluso se ponen en contra de Jesús. ¿no? lo aclaman al entrar a Jerusalén y después piden que suelten a Barbas ¿no? porque es pues una que pues, inestable. 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 Profesor una consultita esa parte podría que pueda que
2: Jesús se explica de alguna otra manera
0: este, en la parábola del sembrador. Sí claro la parábola del sembrador es, es formas como se recibe claro. la palabra de Dios uh -huh. claro. Muy bien, ¿sí? Sí, sí. luego en el círculo intermedio están los discípulos ¿no es cierto? Eh, ya no hay duda de la existencia histórica ¿no? de un círculo de discípulos alrededor de, de Jesús ¿qué dice Marcos 6?
2: salió de allí y vino a su patria y sus discípulos en sí
0: salió de allí y vino a su patria los discípulos le siguen. ¿no? Importante porque, como ustedes ya han leído, no, han leído, no, eh, en la escritura es de estar con Jesús, no sé, ¿qué palabra no se usa? Eh, invitación. Invitación no se usa, ¿se usa? Sí. Sí. sí, Ojo, hay que ser claro, yo voy a decirlo. No quiere decir que sea mal hablar de invitación a Jesús. ¿ya? porque la espiritualidad está llena de esa palabra. ¿no? Vamos a imitarla. No, no, no hay que ser tampoco tan fanático. ¿no? Esta lectura lo que trata es de ayudarnos, ustedes han leído, ayudarnos a ver que aunque hablemos a veces de imitación, ¿no? la idea que está de fondo no es la de copiar un modelo, ¿no? sino la de seguir a una persona. ¿no? ¿Ya? Digo, porque a veces no dicen, ah, leí que la Biblia no dice imitación, dice seguimiento y el Padre lo mismo en la misa dice esta semana santa estamos invitados a imitar las actitudes de Jesús ah el Padre está equivocado sea, no hacemos teología para eso, para estar por personas, sino. de repente el Padre cuando dice esta semana estamos llamados a imitar las actitudes de Jesús está queriendo decir lo mismo que tú estás leyendo en el libro no. si entiendo, claro, no es claro, claro, ¿no? entonces más que las palabras lo que hay que cuidar es el significado de las palabras. ¿no? Entonces, lo que el autor quiere decir es que nuestra adhesión a Jesús no puede ser como la de una imitación, ¿no? No, en el sentido de copiar un modelo para ser perfecto yo, ¿no? sino de un seguimiento a una persona que está viva. Y ese seguimiento supone algo también dinámico en mí, ¿no? ¿No?
1: Una posibilidad para eso. Y hay un libro que se llama invitación de Cristo de Kempis, de, de Kempis. Ah. Eh, eh, pero ese libro más que todo eh, su objetivo es la espiritualidad digamos este de un modo interno ¿no? sí. ¿Qué diferencia habría con, con el seguimiento de Jesús que, que se nos fue claro. lo que pasa es
0: que la evolución digamos la espiritualidad también ha evolucionado ¿no? Sea, es importante nosotros como católicos ¿Cómo leemos la tradición, ¿cierto? la espiritualidad antigua, ¿no? cómo la decíamos? Entonces, frente a nuestra tradición espiritual, a los santos, a los maestros, ¿no? que espiritualidad, nosotros tenemos que tener una lo que se llama una hermenéutica, ¿no es cierto? Una interpretación. ¿no? Que tú eh, en un lenguaje ya antiguo y en un modelo que ya es antiguo Ya no es el nuestro ¿Cómo descubrimos ahí? Desenterramos un mensaje para hoy Exacto. ¿Cierto? Y eso te permite dos cosas Te permite valorar lo que ha dicho Ese maestro de espiritualidad Hace muchos siglos sí, muchos. Pero al mismo tiempo ser crítico Con otras cosas Ambas cosas eh, Y en este caso Kempis tiene una espiritualidad demasiado intimista, demasiado intimista que ya es una espiritualidad para el siglo XXI. No estoy diciendo, ah, no hay que leer Kempis, entonces, no, no, lee Kempis, pero tratando de rescatar, digamos, ¿no? lo que te puede enseñar como valores espirituales para hoy, pero no siguiendo al pie de la letra Kempis, porque él escribió una espiritualidad para el siglo ¿qué? XIII, ¿no? supongamos, siglo XIII. Para hoy. hoy día celebramos 500 años del nacimiento de Teresa de ¿Sí? Yo he escrito un articulito por
1: ahí.
0: ¿sí? Y. O tú dices, Teresa era una mujer genial, pero para su época. 500 años después, ¿qué nos va a, enseñar a Teresa? Pues si no, ella despreciaba el cuerpo, se flagelaba, este, no, ¿sí? vivía en un convento. No, pues ya, no, no. sería un error, ¿no? Despreciar a Teresa. El otro no es comer todo entero, lo que hay No, está ese es el criterio que tengo que tener hoy día. igualito que es. No, pues ese es un, es un remedio. Eso es un remedio. ¿sí? Es un remedio, o sea, antes o sea, a flagelar. Algunos quizás tienen ese don, pero normalmente eso no se ve normal. Tú empiezas a flagelar, te envían a psicólogo te ah. pero uno tiene que tener un equilibrio de interpretación. Es decir, a ver, esta mujer fue una santa extraordinaria. Puede que hay cosas que ella tiene que son propias de su época que a mí ya no me... Ya no las paso por no me hablar. ¿verdad? Hay otra antropología, hemos antropología, ¿no? antropología pero ¿qué es aquello que perdura de esa? ¿Cuáles son esos valores por los que ella trabajó? Y por lo cuales es doctora de la iglesia. Que sí siguen siendo varios valores. ¿No? Pero yo creo que es un buen consejo cuando vemos a santos, a místicos, a tomando lo bueno y dejándolo, no lo malo, sino lo que es pasado, pasado, pasado. Entonces, este, se si habla aquí, entonces, de discípulos que lo siguieron, ¿sí? que lo siguieron. Vamos a ver tres características del discípulo de Jesús. que busque Marcos 1. Marcos 1 16, 16, 16, 16. Otra persona busque Lucas 9 ¿Usted puede ser?
3: Bien. Sí. Lucas
0: 9 del 57 al 62 tiene? Sí. Hermano, usted busque eh, Marcos 8 del 34 al 38 Marcos 8, 34 38. Te vamos a ver al menos tres características de estos disimulados. De ¿no? Veamos Marcos 1, el 16 al 20.
6: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pecadores y estados. pecadores. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: Síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él.
0: Okay.
6: Un poco más adelante.
0: Entonces, esto se repite, ¿no? Ahí en el texto que les he repartido he puesto varias citas. Bueno, aquí no vamos a leer todo, ¿no? mm -hmm. es un ejemplo normalmente en el modelo del, del maestro judío que se, llama, se llamaba como ¿Cómo se llama el, Rabí, Rabí. del Rabí, era el discípulo el que buscaba al maestro ¿no? tú querías aprender había maestros conocidos y te ibas a buscar al maestro o el que estaba cerca de tu casa en fin, el que era de la escuela de tu papá tú ibas a buscar a un maestro para aprender ¿no? de ese maestro. En el caso de Jesús, eh, casi siempre, si no siempre, es Jesús el que toma la iniciativa. Eh, casi siempre. ¿no? Es él el que se acerca a estos que están en la playa. ¿no? Él se acerca al cobrador de impuestos, ¿no? etc. ¿no? Y está siempre invitando. ¿no? Sigue, ¿no? La palabra, sigue. Y por supuesto, el, el llamado responde. A veces no responde, como el caso del, del joven Rico. Pero esta es una primera característica, de que Jesús, como dice el Papa Francisco, como dice, a lo largo de este hecho de que Dios se adelanta, a palabra de cantar Papa Francisco. Primerial. Primerial, primerial. Francisco dice... La iglesia en salida misionera es una iglesia que primerea, es decir, que se adelanta, ¿no? toma la iniciativa. ¿De dónde está tomado eso? De la primera carta de Juan, donde Juan dice, Dios nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. O sea, Dios se adelanta, ¿no? nos ama. Así que eso es también eh, primerea, ¿no? por así decirlo así. Él llama, él toma la iniciativa a llamar a sus discípulos. Segunda característica. Lea Lucas 9, del 57 al 62.
4: A otro dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos se entierren a sus muertos tú vete a anunciar el reino de Dios también otro le dijo te seguiré señor pero déjame antes despedirme de lo de mi casa le dijo Jesús nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es es Atrás
3: es
0: acto para el reino de Dios. Muy bien, hasta pues ahí. Entonces, ¿qué vemos? Que eh, en segundo lugar eh, se trata de un seguimiento físico ¿no? con el consiguiente abandono del ámbito propio. ¿no? ¿Ya? Eh, no se va a dar en todos los casos, pero en general, vamos ¿no? o a ver que no en todos los casos, pero en general es así. Eh, la persona que es llamada por Jesús te responde pero esa respuesta significa un desplazamiento físico seguirlo en algunos casos en la de casos es eh, algo físico ¿no? tú te vas con él por lo tanto dejas tu ámbito propio de vida ¿no? está claro en el texto que dice en el anterior ¿no? dice, y ellos dejando la barca ¿no? a sus padres, a las redes de sus padres, se fueron con Jesús. Y ellos dejando la barca, las redes de sus padres, se fueron con Jesús. Ese desplazamiento físico, ¿no? eh, Supone dejar el lugar donde uno ha trabajado, vivido, y a la vez dejar a los suyos, ¿no? al padre, a la mujer, a los hijos. Vamos a explicarlo esto porque suena medio irresponsable, eso, ¿no? vamos a explicarlo. Eh, y eso es un signo, digamos así, de la radicalidad de la llamada de Jesús. Vamos a ver que algunos viven este, este dejar, ¿no? literalmente, ¿no? efectivamente se van con Jesús. Probablemente los que eran solteros, o algunos que eran casados se iban con su mujer y sus hijos, eh, y otros no todos se quedaban en su casa pero eran seguidores de Jesús en su casa vamos a ver ahora pero en todo caso sea un seguimiento así literalmente ¿no? o sea más simbólico eh, hay algo de esto que hemos leído que supone el discipulado asumido, que es este dejar por lo menos una vida anterior ¿no? sea que te va a descoger físicamente o no que te quedes en tu casa se trata de, de que seguir a Jesús ¿no? es dejar una vida ante él, ¿no? vida. claro, es más visible cuando la gente se va ¿no? físicamente, ¿no? pero otros no pueden irse físicamente porque tienen trabajo, tienen su familia, sus hijos, no se van a ir como unos loquitos ahí detrás de Jesús y abandonando sus responsabilidades. ¿no? Pero ellos están llamados a ser discípulos en su ambiente, pero de un modo distinto, porque ahora ya conocieron a Jesús. Vamos a descansarnos tres minutitos o cuatro. ¿En qué siglo se determina la fecha del nacimiento del Instituto? ¿Cuál la fecha del 25 de diciembre? Eh, no, no se sabe exactamente, pero es grande el Imperio, se tiene que decir siglo, siglo III, siglo IV. Sí. Claro, Constantino, cuando Constantino se convierte, digamos, en... no. Los latinos se convierte en... y la religión cristiana, digamos cristianismo, se a ser la religión oficial del imperio.
3: Para,
0: para muchos templos este, paganos también se convierten en, en basílicas, en el mismo templo. Sí. No solamente se construyen nuevos templos, sino los antiguos templos los transforman en templos. El problema es que muchas de las cosas que tenemos nosotros hoy, el templo, la liturgia viene del imperio. El pontífice era el emperador, el emperador, claro, eh, y entonces ahora se le llama pontífice al Papa. Esa es una copia de modelos este, mundanos, finalmente, ¿no? pero que se han adaptado al cristianismo. el
5: de Pachacamac nos
0: explican, dicen esto era el lugar de la purificación sí. antes, antes de conocer las ofrendas,
3: esto es ya las... Entonces, el templo está como
0: adecuadamente construido sí. claro. todos los templos ¿no? tienen un modelo parecido lo que pasa en es que el cristianismo este como un conflicto porque los primeros cristianos que vivían en iban al templo. ¿No? Porque hechos dice que los cristianos iban, acudían al templo a las oraciones y partían el pan en las casas. Dios? O sea, seguían ligados al judaísmo. Los cristianos primeros, que no se llamaban así, eh, seguían ligados al judaísmo porque iban al templo. ¿No? Pero al mismo tiempo ya tenían en sus casas la celebración de la y cuando ya los eh, no expulsan de las sinagogas Y cuando se destruye el templo en el año 70 Ya el cristianismo ya no tiene templo. Claro, y entonces se celebran en las casas Y en otros lugares como en Roma Se celebran en las catacumbas. Pero no tiene templos Mucho tiempo el cristianismo no tiene templos ya cuando el cristianismo ha reconocido primero tolerado, primero es una religión reconocida entre otras, ya ¿no? estamos en el siglo IV ¿no? ahí ya se puede construir textos oficiales públicos ¿no? y 40, 50 años después ya el cristianismo ya no solamente es una religión entre otras, sino es la oficial pública ¿no? y ahí ya la cosa es completa porque entonces ya el emperador incluso dona ¿no? templos, edificios Entonces pues ya los cristianos empiezan a adquirirse como, como príncipes entonces pues ya todo empieza a, a cambiar ¿no? y el papa se pone una, una mitra ¿no? que nunca te había puesto entonces hay quienes dicen eso en parte fue bueno que el cristianismo eh, extendiera por el mundo pero hay quienes son críticos porque eso trajo de la mano que el cristianismo se eh, se contagió un poco de la pompa inmediata, de lo que todavía no nos hemos desperturado en Francisco No, no sé pues, quiere no... sí. no reconocer el Papa, que es un hombre que ah, no puede hacer más porque está poco, pero ha hecho bastante. Puedo llamar excelencia, eminencia, cosas son.
1: Yo lo digo con respeto, pero tiene su sanidad. Este que, que Francisco ha cambiado la imagen de lo que los papas antecedan, ¿no? Su excelencia, por ejemplo. La pompa. Claro, ¿no? pero, pero eso la pregunta se corre. Pero su se no es. Claro. Pero eso yo, yo critico
0: que en su tiempo se haya hecho así.
1: ¿Pero qué quiere decir no, eso? De que claro, lo anterior estaba mal. ¿no? Este,
0: Por ejemplo, Benedicto.
1: ¿no?
3: Toda su ponte, sí, sí, claro. todo su
1: vestido. Eso estaba bien, bien. bien. Entonces vamos a, a seguir. seguir. La claro. Decíamos
0: que la segunda característica me pasan la voz este, 10 para la, a las 11. 10 para las 11. ¿ya? Pero vamos a ah, mí? Sí. No, aquí lo que de un cuarto para las 11. Entonces, 10 y 40 me pasan eh, O sea, primero, iniciativa es de Jesús. Segundo, eh, el seguimiento significa abandonar el ámbito, ¿no? que a veces es literalmente abandonar físicamente y a veces es un abandono de, las, de la vida anterior. ¿no? cierto? Eh, esto es importante porque fíjense, siguiendo con el ejemplo rabínico. El discípulo buscaba un rabí, ¿no? Jesús busca el sí. El discípulo, en el modelo judío, buscaba un rabí, un rabino, para aprender una doctrina. ¿no? Cómo interpretar la ley, básicamente. ¿no? Iba a la escuela y luego regresaba a su casa. Los discípulos de Jesús buscan a Jesús no solo no solo para aprender una doctrina sino para aprender un modo de vivir e incluso algunos de ellos no van a clases como ustedes aquí ¿no? sino se van a vivir con Jesús para siempre ¿no? ¿Cierto? entonces es distinto el modelo de, del, del discipulado rabínico al discipulado A Mi tercera característica es que conlleva entonces la posibilidad de peligro y de hostilidad. Vean, ¿qué buscó? Sí, aquí, ya. 74. Luego
5: Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con tu cruz y sígame. Porque él no quiera salvar su vida, la perdona. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo rotero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga a
0: Gloria y, y con los Santos Es santos. Okay. lo que se ha teología. Va a encontrarlo cuando poder contar Comunión de destino. Así se llama. Comunión de destino. Y si el discípulo de Jesús, no solamente es alguien que aprende a los pies de Jesús una doctrina, no solo es aquel que se va con Jesús, sino aquel que persevera con Jesús al punto de entrar en comunión de destino con su maestro. Es decir, está dispuesto a ser un discípulo al punto de compartir el mismo destino de su maestro. Cosa que no sucedía en el discipulado rabínico, por supuesto. ¿no? Tú vas a clases sí. y si a tu maestro lo agarran preso y no, 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 no es su problema. Yo solo soy su alumno. En el caso de Jesús, no. Seguirlo era compartir su destino, o Entonces sea, una comunión de destino. Pues eso está diciendo siempre: el que quiera ser discípulo mío, que tome eso, ¿no? que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Sí. Y además dice: porque algunos que quieren ganar su vida en el fondo la pierden. En cambio, si la pierdes por mí y por el evangelio, la ganarás. Bueno, vamos a explicar, eso largo, pero te queda ahí la idea de, de por qué digo que. Una tercera característica del otro lado es compartir el destino. Es lo que saca, así dicho mucho estos días, hemos celebrado 35 años de la muerte de Romero. Digo, hablo de él porque cualquier santo puede ser por caso más actual. Romero fue discípulo de Jesús y en el caso de él se ve clarísimamente que compartió el destino de Jesús. Porque murió. salvada a la distancia, claro, siempre el Señor es el caso más alto, pero se puede decir que él murió como Jesús. ¿No, no tuvo miedo quizá de decir lo que, lo que tenía, que de
2: decir lo claro. que pensaba? Sabiendo que él había sabido que él no o sea,
0: Efectivamente sabía, sabía. Dicen que el 20, El día anterior, el bueno. sí el 23, el domingo 23 de, de marzo de 1980, habían dinamitado la, el, antes la, la radio ¿no? porque lo que pasa con Romero es que todos los domingos durante dos años más o menos poquito más sus homilías eran escuchadas en todo el país el país es chiquito ¿no? eh, pero eh, quizás ningún obispo en la historia ha tenido tal este, atención a las homilías, ¿no? porque sus homilías eran hermosas pero además eran un lugar de denuncia ¿no? Para mucha gente era el modo de enterarse de lo que pasaba en el país. Y Romero sabía, entonces, él tenía largas humillias, ¿no? Donde contaba lo que ha pasado aquí, la denuncia de tal persona. Si alguien conoce tal persona, ¿no? Que ha desaparecido, ¿no? Y además hablaba del Evangelio, por supuesto. Pero no le dinamitaron la radio. el gobierno, Y justo cuando arreglaron la radio, llegaba el domingo 23 de marzo de y él en esa semana reúne a sus asesores, su gente, y le dice, voy a hacer un llamado a las fuerzas armadas y policiales para que no sigan matando a sus hermanos. Entonces el asesor, eso puede encontrarlo en YouTube ustedes, ¿no? el asesor habla y dice, y yo, el asesor yo le dije a señor Romero que eso era muy peligroso. Primero porque si era así ese llamado, podían este.. Acusarlo de sedicioso legalmente e ilegalmente lo que pueden hacer es matarlo. Sacarlo. Entonces, Romero, con todo eso, ya ese día en la misa del domingo de la mañana, eh, hacen llamado: Ustedes, hermanos de las fuerzas de policía, Policiales, son del pueblo y están matando a su gente que es el mismo pueblo. Famosa frase, Romero, que yo le suplico, les ordeno en nombre de Dios. Entonces, si ustedes ven los documentales, van a ver que los acercamos a él. Dice: Ese día supimos que ya era la sentencia última. Efectivamente, al día siguiente, celebrando la misa, yo le Claro, eso es un ejemplo de, de comunión de destino. No hay duda, pero ¿no? es un caso más actual. Pero Jesús por eso le dice a su misión. ¿Se acuerdan que hay un momento de crisis? ¿No? Donde se va van varios ¿no? Ay, Jesús, ¿Ustedes también quieren irse? Pero dice No señor, este, aquí vamos a ir claro. Pero la crisis No es solo como dice la ministra Por las palabras de Jesús Que eran difíciles de entender Sino por las consecuencias De esas palabras de Jesús No, lo no que era difícil no Era una cuestión intelectual Señor, como no te entiendo lo que dicen Me voy, ¿no? Yo no, no estoy dispuesto a aceptar las consecuencias prácticas de lo que tú dices. Así que mejor eh, a mí me lo digo. un señor el colombiano, un
2: obispo con el señor Isaías Duarte, que también murió de la misma forma que Romero. Él que denunciaba
0: a los necronácticos. Y no es tan conocido. No. Vamos a conocer. ¿Cómo se
2: llama Isaías? Isaías Duarte.
0: Ya. Sí, hay mucha gente ¿no? aquí en el Perú hemos tenido en la década de los 90, varios, ¿no? los polacos en los conventuales, conventuales el italiano, eh, la hermana Agustina, eh, en fin, otros más. ¿no? Y gente que también uno podría conocer sus vidas y ver que fue igual, bueno, fue una comunión de destino con Jesús. Que decidieron a pesar de las amenazas quedarse
5: a la de María Lucina Rivas estaba ya todo como donde los papás queman y vino la hermana aquí a hacernos una visita y nosotras, nosotros, yo, no se vayan, no se vayan por favor, ¿qué decir? pues es lo que me contestó ella el buen pastor está la vida de los y a la semana siguiente
1: padre, una consulta, y es verdad lo que se cuenta en la biografía de Romero que era al principio lo escoge justamente como sucesor del anterior eh, cardenal ¿no? porque justamente él tenía una imagen de persona pacífica que sí. no iba a causar sí. muchos problemas ¿no? sí. y que él en realidad era así pero su cambio es gradual
0: sí.
1: cuando ve la situación real que está pasando su cambio de él es gradual ¿no?
0: Romero siempre fue, de lo que yo he leído, ¿no? he escuchado, siempre fue un hombre espiritual, y muy bueno, ¿no? pero fue un hombre al inicio básicamente conservador, claro. o tradicional, decirlo, ¿no? muy tradicional, entonces le costaba mucho aceptar que la iglesia se metiera en política, ¿no es pero siempre fue un pastor bueno, o se acercaba a la gente, cuidadoso, pero tenía, incluso criticaba a la gente que se comprometía en lo social. Pero en ese aspecto, en ese aspecto digo, hay un cambio en su vida. El cambio viene cuando él se da de cara con la realidad. Así nos pasa a todos. Mientras tú no estás enfrentado a la realidad, tú puedes teorizar, hacer lo que quieras. Cuando estás en el centro, en el centro del mundo, pero yo les puedo decir cualquier cosa sobre el divorcio ¿no? no hermana, mire, pero usted tienen tiene que ver pero no estoy metido en problemas soy yo ¿no? no digo que no, no valga lo que yo diga ¿no? siempre te puede ayudar ¿no? lo que yo te diga. pero el que está en el ojo de la tormenta ¿no? es el que tiene que tomar decisiones decisión en ese eso le pasó a Romero que antes del mes de ser a su hijo de, de San Salvador le matan a Rutilio Grande que era su amigo y ahí Romero reacciona ahí empieza la reacción pues, y después le matan a otro y con y Cristino con Grande muere un niño y un anciano, un adolescente y un anciano y él hace que los tres vayan a la catedral ¿no? y Romero dice entonces ahora mientras el gobierno no aclare esto eh, yo no voy a ir a ninguna actividad oficial del gobierno nunca fue y el primer domingo después de la muerte de Cristino Grande dice por este domingo solamente vamos a hacer una sola misa en todo Salvador, y prohíbe que se haga misas en las barrotas. Entonces, toda la gente va a la plaza mayor y allí se pone al grande, a Gutillo Grande, al anciano y al chico. Eso le costó una pelea con el nuncio y con los oídos. Eso es lo que no se dice muchas veces. Habla no por criticar mal, pero el nuncio estuvo permanentemente en contra. Y la mitad de su, del Episcopado le estuvo haciendo la guerra durante los tres años. Es así, o sea, cuando hay conflicto, se acaba la paz. Ahora todos estamos de acuerdo aquí, ¿no? ¿Ya? Pero si hay un tema de conflicto en nosotros, empezamos a... Porque incluso
2: este padre, yo eh, estaba, estaba viendo un documental sobre Romero, y en una de esas, él visita al Papa. Sí. Incluso el Papa mismo, Juan Pablo
0: II, le, le pide que sea un poco más prudente sí. Sí. en su predicación. Sí. En realidad Romero va, eh, el, eh, va este, con Pablo VI primero, ¿no? Y Pablo VI lo felicita. ¿Por qué? Porque como había denuncias del Muncio, que no se del Papa, eh, está preocupado porque se va a robar. Y, y va y habla con Pablo VI. Le va con miedo. Y Pablo VI lo coincide. Usted no está equivocado En todo el puesto. Sigue haciendo lo que tiene. Defienda a la gente del mundo. Entonces, Romero regresa contento. Pero no fue así como Pablo II ¿Por qué? Porque es hay que entender la historia. Juan Pablo II es un papa que viene del mundo comunista. ¿no? Donde el comunismo era símbolo de la dictadura es. Él viene de sufrir el el comunismo estaba en el gobierno. En la religión católica estaba perseguida en Colombia. Entonces él surge de una iglesia perseguida. ¿Y quiénes son los perseguidores? Los socialistas. ¿no? O sea, le cuesta entender que en otras partes es al revés. ¿no? Que quien oprime son los que se llaman cristianos. Y los que estaban luchando por las mejores condiciones eran, entre otros, ¿Entre? gente fascista, socialista. Entonces él, Amor, se le hace difícil entender esa realidad distinta. Entonces le pide a Romero que tenga cuidado y que trate de llevar una pista en Y Romero escribe en su diario que se siente un poco apenado. ¿no? porque No encontró, digamos, un apoyo 100% de parte de la Pero eso no es nada contra Juan Pablo, sino que es una reacción histórica. No que no, de entendía, repente, ¿no?
2: Claro. no entendía. De, o de repente también por un tema de protección ¿no? Que su vida.
0: No, porque... Eh, ¿Por qué la causa de Romero demora tanto? ¿Por qué ha tenido que venir Francisco para que lo declaren en este... Vean. Ha pasado Juan Pablo II en <coughs> seis años, siete. ha pasado Francisco cuatro o cinco años. Y Francisco resigna. Él, por iniciativa de Francisco, han desbloqueado la causa. ¿No? Entonces, claro, hay que, hay que saber eso, ¿no? Para ver que la muerte de Romero fue muy polémica. ¿Por qué? Porque tenía connotaciones políticas. Bueno, por eso era polémica. Acuerdo que se discutía, pero ¿lo mataron por razones políticas o lo mataron por razones religiosas? ¿Excepto? Si lo mataron por razones políticas, este, no es malo. Si lo mataron por razones religiosas, sí. Pero hoy en día, Francisco ha dicho que esa definitiva es ¿Qué podría decir a Jesús? ¿Por qué lo mataron? ¿Por razones políticas o por razones religiosas?
3: Ambas. Ambas, Ambas. vamos a ver.
0: ¿no? Como Ya, ahora sí, sigamos. Eh, entonces hay tres características del discípulo de Jesús que ya hemos visto. Eh, es importante el tema de las mujeres. Porque en todos los evangelios hay testimonios de que las mujeres seguían a Jesús. Busque usted, por favor, Marcos 15, del 40 al 41. Usted, hermana, por favor. Juan 19, 25. En caso de mujeres, que hablar un poquito más porque es algo que no es muy visto. Y usted hermana, por favor. Lucas 8, del 1 al 3. Marcos 15. ¿Qué
4: dice? las mujeres en el ¿Tengo, ¿tengo? ¿Tengo?
0: ¿Tengo?
3: ¿Tengo? A ver.
4: había también unas mujeres mirando de derecho entre ellas María Magdalena María la madre de, San, de Santiago el menor y de José y Salomé que le seguía cuando estaba en la iglesia,
0: y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Está es claro, ¿no? Marco dice que ahí, cerquita de la cruz, había muchas mujeres, menciona tres, y otras que le seguían y le se, servían. ¿Quiere decir que eran? Claro, que seguían y le servían. <risa> <dice que> <risa> Eh, Juan
5: 19:25. junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, esposa de Cleofás, y María Magdalena
0: Eso. ahí solamente ¿Cómo? dice Juan. se agrega al grupo a la Virgen María de todos los evangelios el único evangelio que dice que María estaba junto a la cruz es Juan Marco no lo dice, Mateo no lo dice Lucas no lo dice Marco, Mateo y Lucas hablan de las mujeres y mencionan a algunas mujeres tres o cuatro pero no mencionan nunca a la Virgen María así que el dato que tenemos de que María está al pie de la cruz se lo debemos a ¿será porque él también
2: estuvo con
3: ella?
0: de ahí viene la tradición pero ¿por qué nosotros no dicen de María? también recibieron si tradiciones ¿no? Ese es otro tema, pero es interesante ver que había mujeres Y mujeres que seguían y servían a Jesús Lucas 8, 1 al 3
6: Después de esto, Jesús atuvo por muchos pueblos y aldeas Anunciando la buena noticia del reino de Dios Los doce apóstoles lo acompañaron Como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. También Juana, esposa de Cusá, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que le ayudaban con lo que tenían.
0: Eso es clarísimo. Lucas 8, 1, los siguientes. Es clarísimo decir, ya no solamente al pie de la cruz, sino que durante su vida pública, Jesús era seguido por los doce discípulos y muchas mujeres. ¿No? Quiere decir que entre los discípulos que seguían físicamente, ¿no? o físicamente a Jesús, ¿no? que iban con él en sus campañas misioneras, ¿no es cierto? Había también mujeres. Este, ¿Cómo se organizaban? No sé, pero había ¿no? Que estaban sobre todo dedicadas a, a, al servicio. ¿no? Que atendían ¿no? a Jesús, como era la costumbre, ¿no? no digo que hoy día tenga que ser así en el momento, ¿no? pero era la costumbre ¿no? lo importante es no tanto lo que hacían, sino que seguían a Jesús ¿no? eh, quizás la única disfrutada aquí es que en ningún momento los evangelios llaman discípulas a la iglesia Eso es un ¿cómo se puede decir? un agujero negro en los evangelios ¿no? porque de las mujeres se dice que seguían a Jesús ¿no? compartían sus bienes todo. algunas mujeres este, mantenían la visión ¿no? se dice que estuvieron al pie de la cruz no hemos leído pero se dice que fueron los testigos de la resurrección en algunos casos las primeras antes que los varones. ¿Por qué? Entonces, no los evangelistas no se refieren a ellas como discípulas. Es un gran tema, no vamos a entrar ahora, pero lo dejo ahí, porque nadie duda que eran de seguidoras. Pero a diferencia de los varones, los evangelistas no tienen problema llamarlos discípulos de Jesús. De las mujeres, indirectamente dice, había mujeres que lo seguían pero no dicen había mis sí. Hay varias explicaciones, pero no vamos a entrar ahora, pero es un dato interesante.
4: De
3: repente
2: también está pagando. No era
0: machista. No se incluía la cultura de los valores. No tenía Puede ser la cultura también. Claro, la cultura judía es una cultura extremadamente machista. Sí. Todas las respuestas se las daban los historiadores. ¿sí? Ah. Razón? <risa> Ahí se pelean ¿Cuál es? puede ser la verdad? Pero en todo caso es anecdótico. Importante que había mujeres que seguían a Jesús, que era algo novedoso. En ese aspecto, Jesús fue muy novedoso como, como maestro de su tiempo. ¿no? Esto de incluir a mujeres, en el, y a veces incluso escandaloso. Sigamos. Eh, ah, también hubo adeptos de Jesús que no dejaron sus casas. ¿No? ¿Ya? O sea, eso quería explicarlo, ¿no? ¿es y general los discípulos son aquellos que son llamados, responden y literalmente, físicamente se van con Jesús. Pero hay algunos que son, que responden al llamado a Jesús, pero se quedan en sus casas. Típico caso es quienes. María, ve a tu casa, por ejemplo. Pero ¿cuál más usted
2: María y Marta
0: María y Marta Marta y María, claro. Marta y María son discípulas seguidoras de Jesús sin duda eh, pero están en su casa Saqueo Saqueo también de ¿no? Marta y María es bien interesante porque se especula mucho por qué ellas no siguieron a Jesús ¿no? Entonces muchos hablan de eh, ocupaciones que tenían ¿no? granja, chacra, lo que fuera y que ellas en buena parte financiaban ¿no? la, la misión de Jesús. Hasta hay quien piensa que Lázaro era un, una persona discapacitada. Ahora no, no piensan eso. Del Marte, María, de Marte y María tenían que cuidar. Eso ya son novelas. Pero el discipulado está muy atestiguado al caso de Marte y María. Porque cuando Jesús va ¿no es cierto? a la casa de ellas. María, ¿no? ¿Qué hace? Se pone a los pies del maestro. Y esa es la fotografía del discípulo ¿Cómo se fotografía el discípulo al tiempo de Jesús? Cuando un discípulo se ponía a los pies del de maestro.
1: Por lo tanto, esa, dicho de
0: paso, esa historia de Marta y María, la que está en la cocina y la que está a los pies. No es una historia entre la vida activa y contemplativa, principalmente. Eso ya es una alegoría posterior. ¿No? Lo que está en juego es la reivindicación de las mujeres de también ellas ser discípulas de Jesús y no estar solo en la cocina. Ese es el fondo del texto. ¿No? O sea, María, Jesús en este caso, corrobora este derecho que tienen las mujeres, también ellas escuchar la palabra de Señor. ¿Por qué era lo normal en el tiempo de Jesús? Bueno, aquí también hace unos décadas. Que venía un personaje importante y conversaba con los varones en la sala. Mientras las mujeres preparaban el noche, el almuerzo, la hacer lo que fuera. ¿no? Ellas ponían la mesa, se ya. pero la conversación, ¿no? la atención, era entre varones. ¿no? Entonces María rompe ese esquema. Y decide no estar en la cocina Ayudando a su hermano Sino decide ponerse a los pies de Jesús Es decir, nosotras Yo también tengo derecho a ser de sí. Por eso Jesús le dice María escogió la mejor parte No es la oración frente al trabajo Teresa de Jesús dice Que más importante es la acción ¿no? Que la oración Así que no es que Jesús está diciendo eh, No, es que la ella escogió la oración Y tú el trabajo Pero al final, si ponemos en la balanza la oración es la parte mejor. Eso no está diciendo Eso, eso Es una lectura posterior. ¿no? no hay que leerlo así. Sino que está diciendo que he escogido ser discípulo. Esté a los pies o esté en la cocina. No importa. Pero he escogido ser discípulo. Y finalmente, más rápido, veremos el tema de los doce. Hay un círculo Más interno Que es el círculo de los 12. Jesús llamó De sus discípulos a 12 Varones, ahí tenemos otro problema Que ha dado no tintas ¿no? Galones de tintas para escribir libros Sobre por qué Jesús no escogió mujeres Que no lo vamos a discutir hoy día Queremos con el dato histórico De que Jesús escogió a 12. Eh, los 12, lo digo rápidamente primero, como están hojitas son un modelo permanente de lo que significa ser disinto o sea, la primera función ¿no? de este grupo de los 12 es mostrar ¿no? eh, en qué consiste ser disinto digamos que las características que hemos dicho antes ¿no es cierto? las tres que hemos dicho se cumplen plenamente ¿Sí? Los dos. Los dos. ¿No? Ellos son como los modelos, si quieren, del discipulado. Eso puede ser cuestionado también. Pero,
1: ¿sí? Padre, son como las 12 tribus de Israel.
0: Ahora bien eso. ¿No? Pero primero son ellos el modelo del discípulo. Quien quiere ser el discípulo mío, de la multitud de los discípulos, miren a los doce Esto es bien curioso porque. Esto no significa que los evangelistas van a esconder los efectos de los discípulos de los apóstoles. De los, ¿no? Al contrario, los van a mostrar. Pedro queda muy mal, ¿no? En muchos pasajes. El que es la cabeza. Pero justamente por eso. Porque son el modelo. Es decir, para que tú seas modelo de algo, no tienes que ser perfecto. ¿No es cierto? Sino que tienes que mostrar cuál es el modo de llegar a ser discípulo. Si Pedro se presentara en los evangelios como un tipo perfecto, que tuvo todo claro desde el inicio, que nunca se equivocó, que fue fiel hasta la muerte, no sería modelo para nosotros. ¿No es cierto? Sería un tipo que está muy alto, pues, casi Dios, no es modelo para mí. Ya, si yo pongo un santo demasiado alto, ya lo lejos ya no es modelo para mí. Yo no puedo ser humano. Si tú bajas a los santos de los altares y los pones a caminar contigo, Ah, este se parece a mí. Yo puedo ser como modelo, ¿Claro? O sea, cuando digo que los dos son modelos de discípulo, no estoy diciendo que son perfectos. Sino que muestran en qué consiste el drama, los conflictos, las caídas, las levantadas, en el camino de seguir a Jesús. ¿Claro? Sí, que Jesús lo recrimina, ¿no? Hay dos de que le piden los primeros puestos, porque son ambiciosos. Los demás son molestos porque también son ambiciosos. Ninguno está al pie de la cruz, excepto Juan. ¿De qué modelo son lo que estoy diciendo? Claro. Segundo punto, los doce son símbolos proféticos de lo que decía tu hermano, de la reunión de las doce tribus de Israel. En el tiempo de Jesús se esperaba la restauración de Israel, ¿no? definitiva. Y se pensaba que iban a surgir estas doce tribus, ¿no? se iban a recomponer. Y entonces, un modo de expresar la renovación de Israel era simbólicamente designar 12 varones que evocaran, ¿no es cierto?, las 12 tribus de Israel. ¿No? Y en tercer lugar, los 12 son misioneros proféticos enviados a Israel. Jesús envía a los 12. Lo único que no aparece, lo único distinto es cuando envía a los 72. Pero parece que eso es una reformulación muy posterior. Lo más original es, en todos los evangelios, que Jesús que envía a los doce. Los envía en misión a los doce. Entonces, también los doce significan ese grupo que será la iglesia, ¿no? que está llamada a ir en misión. Okay, en el caso de Judas, es un
1: caso de...
0: Claro, es un caso ya perdido, <risa> pero que después se reemplazaba. No, en hechos, porque se quiere mantener el número 12. Después ya se pierde el pues, 12, pero hasta hechos de apóstoles todavía aparecen pues, los 12. Voy a pasar lista antes de irnos. Este, espero que todos ya me hayan entregado sus trabajos. Recuerden que yo di una pauta para el trabajo. ¿no? Era tres páginas y había que trabajar. Eh, era seis temas, ¿no? Seis sí. temas, ¿se acuerdan, no? Sí. Sí. pero que hayan seguido esa parte. Eh, luego, el segundo trabajo. Man. Ya ¿Ya habéis
3: dicho qué es eso? ¿Saben? Ustedes han dicho que me quieren eso. Ya, sí. eh,
0: He dicho que la segunda lectura va a ser en este libro de Cristología para empezar, les el PDF de, de ustedes. El segundo capítulo. El segundo capítulo se llama La historia de Jesús de Nazaret. La historia de Jesús de Nazaret. De ahí también van a ser igual tres páginas. Más o menos puede ser dos y medio eh, pero en este caso los apartados ¿no? en que se divide el capítulo son muy desiguales ¿no? entonces tienen que ir proporcionalmente distribuyendo su cortes ¿no? el, el, el capítulo 2 que van a trabajar tiene tres partes ¿no? ¿qué sabemos de Jesús de nazaret that las comidas. ¿sí? Sí, Esa está la ¿Sí? ¿Sos ¿Ya?
2: ¿Sos ¿Sos no? 66. Sí. El... Esto será de aquí a dos semanas. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está
0: pues no, ¿no?
2: el ¿Está ¿El no
0: pasa bien? Sí. Rosa Carrasco, Isaac Chávez, sí, sí. Carla Durán, Apolonia Espinal, Graciela, Presente. Giovanni, Justo, Giovanni Gusto, Miguel Lachira, Henry Lasco Rosa Maita, Sara Idolo, Evangelina Montoya, Javier Ocampo,
3: presente. ¿sí? Antonio Palacios, presente. Carolina Quevedo,